0: Das ist die sechste Episode des Nord-Süd-Gefälles und auch heute haben wir euch wieder ein paar interessante Themen mitgebracht. Wir, das sind der Jörn aus dem Norden.
1: Moin und die Dotti aus dem Süden.
0: Christi, Servus, wie geht's dir denn?
1: Ach, äh, super. Ähm, es wird ja jetzt langsam Herbst, äh, selbst bei uns im Norden und das bedeutet, es wird auch wieder muckeliger. Äh, die Heizung an, dicke Jacke an. Der Wind nimmt zu, jetzt äh, sind auch weniger Touristen auf dem Deich und äh, ich mag das. Ähm, also Aha. ich bin, bin gerne im Herbst äh, im Norden, das, ist, äh, das, das hat irgendwie sowas Gemütliches auf eine Art. Okay, eine raue ist, es bei euch, ist
0: es bei euch schon so ein bisschen ähm, ja, windig? und, und
1: Ja, also jetzt noch nicht jeden Tag, aber man merkt schon, dass die, dass die Sturmzeit jetzt langsam losgeht. Also wir hatten vor, weiß nicht, ich glaube zwei Wochen den ersten richtigen Sturm, und da auch sowas ähnliches wie eine, wie eine Sturmflut. Das ist ja immer so ein bisschen, definiert sich ja immer über den, über den Wasserstand. Also wenn ein, wenn Sturm und Mond und Gezeitenkram so zusammenpassen, dass mehr Wasser an der Küste ankommt und sich das Ganze dann über 1,50 Meter über den normalen Hochwasser bewegt, dann ähm, spricht man von einer Sturmflut. Das ist jetzt aber noch nichts, wo man sofort irgendwie hier hektisch wird und, und Sandsäcke füllt, sondern da muss schon ein bisschen mehr passieren. Aber es sieht dann eben ein bisschen anders aus als sonst. Also jetzt zum Beispiel, wenn wir an St. Peter-Ording mal denken, die äh, da diesen wahnsinnig breiten Strand haben, der ist dann halt überspült. Und die Pfahlbauten, na, die stehen halt nicht umsonst auf äh, vier oder fünf Meter hohen Pfählen. Die sind dann halt auch im Wasser. Nicht ganz bis oben hin, aber man sieht schon, dass da ein bisschen was passiert. Und da gab es auch schon die erste Sturmflut, wenn auch nur eine kleine.
0: Ach, das hattet ihr dieses Jahr schon, ja? Ja. Okay. Also wir hatten ja einen herrlichen Herbst und richtig, ach, ein Traum eigentlich. Wir haben vor zwei Wochen sind wir noch in kurzen T-Shirts rumgelaufen, so warm war es noch draußen. Aber wir hatten auch schon Schnee, also zwischendrin hat es mal zwei Tage geschneit. Das blieb dann auch auf den Wiesen liegen, auf den Straßen noch nicht, Gott sei Dank. Aber wir haben ja schon seit Mitte Oktober auch schon Winterreifen, Sicherheitshalber drauf, weil nämlich schon angekündigt worden war, dass bis auf 700 Meter Schnee fallen sollte. Aber wie gesagt, das war ziemlich wechselhaft. Wir haben Einen Tag haben wir mit T-Shirts, sind wir beim Wandern gewesen und zwei Tage später haben wir dann Schnee morgens gehabt.
1: Ja, Mensch, das, das geht halt so los. Ne? Das ja, ist so die, die Zeit jetzt. Also Aber Schnee finde ich schon ein bisschen krass. Okay. Dass das wird bei uns hoffentlich noch einen Moment dauern, ähm, obwohl letztes Jahr der Winter ja bei uns ausgefallen ist. Ähm, da gab es irgendwie zwei Tage ein bisschen Matsch auf der Straße und das war's. Ähm, viel mehr war hier nicht. Ähm, mal gucken, was dieses Jahr kommt ähm, und mal gucken, was dann auch tatsächlich an an Sturmfluten noch kommt. Wir hatten im vergangenen Herbst hatten wir hier ähm, zweimal äh, ziemlich heftige Sturmfluten, die auch schon an dieser Grenze zur schweren Sturmflut ähm, gekratzt haben an der 2,50 Meter Grenze ähm, und mit ordentlich Wind, also die Stürme Xaver und Christian, die haben hier für auch ordentliche Schäden gesorgt und insofern hoffe ich, dass es dieses Mal nicht ganz so heftig wird. Ähm, aber das ist, das hat tatsächlich auch was was Angenehmes, was also angenehm ist es nicht, aber ähm, das, das ist auch mal ein Erlebnis ähm, bei Windstärke 8 auf dem Deich zu stehen, muss mhm. man auch mal sagen. Mhm. Ähm, und damit man das nicht erst dann machen muss, wenn es soweit ist, dass eine Sturmflut kommt, treffen sich ja regelmäßig die Deichgrafen zur Deichschau in Dithmarschen oder überhaupt an der Westküste.
0: Gibt es wirklich so etwas wie Deichgrafen?
1: Ja, natürlich. Also es gibt also ich weiß nicht, ob die sich immer noch so nennen. Ehrlich gesagt, aber das ist halt so der der landläufige Begriff. Das sind eben die Leute, die die ähm, Ortsvorsteher, Ortsverbände vom Deich- und Hauptzielverband, die dafür sorgen, dass oder die verantwortlich dafür sind, dass der Deich äh, immer kontrolliert wird. Übers Jahr äh, gucken die regelmäßig nach. Äh, natürlich gucken auch die, die Bauhöfe des, des Landesbetriebs für Küstenschutz regelmäßig was so zu tun ist. Aber zweimal im Jahr treffen sich eben die Verantwortlichen alle zusammen und gehen, oder heute fährt man natürlich, die Küstenlinie ab und, und guckt sich gemeinsam an, wie in welchem Zustand der Deich ist, wie es auf dem Vorland aussieht, weiß ich nicht, ist das Gras genug abgefressen worden oder ist der Boden fest genug, ist da irgendwo, weiß ich nicht, hat sich da ein Priel verschoben, muss da irgendwo eine neue Lahnung gebaut werden, das sind diese... Diese Holzdinger mit Tannenzweigen, die so in den, ähm, ins Wasser hineinragen, um, um die Wellen so ein bisschen zu brechen, ähm, die Erosion zu verhindern. Ähm, Sonnige Geschichten, das machen die Menschen hier tatsächlich seit 800 Jahren, mindestens zweimal im Jahr, dass sie sich regelmäßig treffen. Ähm, und dann wahlweise von Brunsbüttel bis zum Eidersperrwerk oder, von, oder halt andersrum ähm, die die Deiche abgehen. Und das eben nicht nur hier in Dittmarschen, sondern an der ganzen Westküste.
0: Das ist ja ein unheimlich langes Gebiet. Das ist ja, das ist ja unfassbar. Wie viele ja, ja, also, Kilometer sind denn das da?
1: Also es ist halt immer so nach Regionen gestaffelt. Also jetzt zum Beispiel, ich war jetzt neulich bei der, bei der Deichschau von, von Dittmarschen. Die haben morgens um 8 Uhr im Brunsbüttel angefangen und waren nachmittags um 3 am Eidersperrwerk. Ich weiß gar nicht genau, was die für eine, für eine Strecke zurückgelegt haben, weil ich nur, weil ich nicht die ganze Zeit dabei war, sondern nur kurz mal, mal reingeschaut habe, um ein paar Interviews zu machen. Aber das ist schon eine Strecke, die sie da abfahren. Und mhm. das gibt es halt dann auch nochmal extra für die Halbinsel Eiderstedt und überhaupt auch für die ganzen nordfriesischen Inseln, die Halligen. Da fällt es halt ein bisschen, bisschen einfacher aus, weil da nicht so viele Leute wohnen. Und da kommen dann auch nicht so viele mit. Dementsprechend bei so einer Deichschau. Ähm, aber das, das gibt es an der ganzen Küste.
0: Aber da fährt man nur mit dem Auto entlang? Also man fährt nicht auf dem Deich, sondern vor dem Deich entlang? Oder
1: genau, richtig. Da steigt ist man da
0: auch da aus? Geht man da hoch? Geht man da mit dem Spaten los? Oder wie na, man man, das Also
1: das ist dann, es, es gibt halt solche neuralgischen Punkte, sage ich mal, ähm, wo sie halt selber schon wissen, da ist was, da gibt es was zu sehen. Ähm, das sind auf der Strecke jetzt ich glaube 25 oder 30 Stellen gewesen, wo sie dann auch wirklich mal ausgestiegen sind. Und da ist dann halt, da wartet dann eben jemand vom örtlichen Bauhof oder von den von den Baumenschen, die eben da was gemacht haben. Und die sagen dann, ja, hier haben wir das Problem, hier wachsen zu viele Disteln, da müssen wir was gegen tun oder ähm, da ist das Gras zu lang oder zu kurz oder nächstes Jahr müssen wir hier mehr mähen oder hier haben wir jetzt eine neue Ladung gebaut, die hat sich bewährt, das ist ganz super geworden, ole ole. Oder sie waren halt auch in Büsum bei der Deichbaustelle und haben sich das ganz genau angeguckt, was da gemacht worden ist. Also die steigen dann schon auch aus, aber das spielt sich dann eher im Rahmen weniger Minuten ab. Mhm. Also es geht halt morgens um acht los und dann müssen sie eben ihre 30 Punkte abarbeiten, rechtzeitig zum Mittag irgendwo einkehren in der Gaststätte und dann gibt es natürlich auch noch ein Abschlussessen, wo sie dann bei Mettbrot und Tee, gemeinsam das Protokoll verfassen und drei noch nochmal fragen, ob denn in jedem Deichabschnitt auch alles in Ordnung ist oder ob der Landesbetrieb Küstenschutz da nochmal irgendwo nacharbeiten muss, bevor es dann wirklich losgeht mit der Sturmsaison.
0: Mhm. Das ist ja interessant. Gibt es also so was, was
1: ähnliches auch in den Bergen?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dass also so etwas ähnliches haben wir hier oben, glaube ich, nicht. Mir ist jedenfalls nichts bekannt, aber das wird eigentlich rund ums Jahr immer beobachtet. Im Sommer sind ja auch die Alpwirte bei uns oben äh, in den Hütten und haben dort ihr Vieh oben. Und äh, da achten die natürlich schon drauf, dass das Wegenetz äh, intakt ist und ähm, ja, dass der ein oder andere Fels auch sicher ist. Und dann gibt es natürlich auch die Bergwacht, die da einen Blick drauf hat. Und die Bergwacht, die geht zum Beispiel im Winter los und schaut vor allem auf Lawinen mhm. Und wenn die merken, das ist eine Zeit, wo viele Lawinen runterkommen können, dann machen die sich auf den Weg und machen dann auch mal so eine Lawinensprengung. Und dann hörst du es bei uns im Winter öfters mal krachen, weil sie dann gezielt die Lawinen äh, sprengen, damit die runterkommen ins Tal. Mhm. Und dass die nicht also überraschend irgendwann mal abgehen, sondern dass die kontrolliert abgehen. Ja, und das heißt auch
1: dann, dann wenn, wenn die, die Schneemenge noch nicht so groß ist, dass es gefährlich wird?
0: Ja, na, das weniger. Du kannst ja nicht die ganzen Berge, den ganzen Schnee runterholen, aber sie haben natürlich da ihre neuralgischen Punkte, wo sie wissen, da kann es runterkommen, beziehungsweise wenn das Wetter umschlägt und der Schnee dementsprechend schwer wird und unten glatt wird, sage ich jetzt mal, dann wissen die ja, haben die ja auch ihre Gebiete, wo sie wissen, dass was runterkommen kann. Das wird natürlich jetzt nicht in den ganzen Bergen gemacht, sondern nur da, wo dann Menschenleben in Gefahr ist. Und ähm, ja, dann haben wir auch noch den DAV. Und ähm, ja, und da gibt es auch noch ehrenamtliche Wegemacher, die darauf achten, dass das Wegenetz in Ordnung ist und dass auch an diesen äh, Wegen die Berge sicher sind und dass da nicht ein Steinschlag runterkommen kann. Ja, und DAV das, heißt was? Äh, Deutscher Alpenverein.
1: Ach, tatsächlich? Mhm. Ich habe mich schon gewundert, ähm, denn es gibt auch eine Sektion des Deutschen Alpenvereins in Kiel. Oi. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann ist das tatsächlich, und da muss ich selber erstmal nachgucken, aber ich meine, irgendwo mal gehört zu haben, dass es die größte ähm, Sektion des Deutschen Alpenvereins außerhalb äh, der Alpen ist.
0: Mhm. Und wo üben die ihr Amt dann aus? Bei euch um oder?
1: Naja, die haben, ich glaube nicht, dass die wirklich ein Amt haben, ähm, sondern dass die mehr, ähm, dass dass die sich dass die halt sich sich freuen, dass es äh, äh, dass dass man in den Bergen wandern kann, die üben halt wie im Bergsteigen, da machen die halt ganz viel auch so mhm. für Schulen oder sowas ähm, und die haben auch eine eigene Hütte, nämlich die Kieler Wetterhütte im Fährwall. Das ist eine mehr eine Notunterkunft und keine bewirtschaftete Hütte, aber für einige Tage so als Stützpunkt kann man sich da offenbar ganz gut ähm, mhm. aufhalten. Ähm, 1.900 Mitglieder, sehe ich gerade. Okay.
0: Ja, dann wird das sowas sein, wie auch die Stuttgarter und die Böblinger und so haben. Die haben ja in, bei uns in den Bergen auch einige Hütten gepachtet. Und da treffen sie sich dann halt am Wochenende und äh, fahren die gezielt an, übernachten dort, machen mhm. kleine Feierlichkeiten und so. Und ja, der DAV wird dann auch äh, durch die Mitglieder natürlich finanziert. Und äh, dann gibt es aber immer wieder welche, die dann aus diesen Vereinen heraus dann die Wege abgehen und schauen, ob alles in Ordnung ist und mhm. ob auch kein Steinschlag äh, ansteht oder sowas. Da achten sie dann schon drauf. Mein Schwiegervater in Spee, der war auch Wegemacher. Der ist dann auch, der hat sich so sein Gebiet rausgesucht und hat dann gesagt, dort achtet er drauf. Mhm. Und dann konnte es dann schon mal vorkommen, dass im Frühjahr oder im, im Herbst, dass er dann losgezogen ist mit ein paar Leuten und dort den Weg wieder neu markiert hat, weil unsere Wanderwege sind ja mit blauen, roten und grünen Punkten markiert. Und äh, dann hat er halt die Markierungen wieder neu aufgefrischt oder hat ähm, ja so Stufen ersetzt, die von den Mountainbikern kaputt gefahren worden sind und solche mhm. Sachen hat er dann halt früher immer gemacht. Jetzt geht es leider mhm. gesundheitlich nicht mehr, aber das ist natürlich auch schade. Die Jungen, die ziehen eigentlich da nicht so mit mhm. und jetzt hat man natürlich das Problem, dass viele Wanderwege nach und nach kaputt gehen und das ist natürlich schade.
1: Ja, das ist klar. Das, das gibt es hier zum Glück, also wird dafür immer gesorgt sein, denn die Menschen hier haben natürlich ein Interesse daran, dass die, dass die Deiche in Schuss sind. Ich habe irgendwo was gelesen, dass also ein, ein Großteil von Schleswig-Holstein ist nicht höher als fünf Meter über normal null. Das heißt, wenn die Deiche wegfallen, dann ist ein großer Teil von Schleswig-Holstein auch akut in Gefahr mhm. und dementsprechend gibt es natürlich ein, ein starkes Interesse daran, dafür zu sorgen, dass die Deiche regelmäßig kontrolliert werden. Das wird so wie ich es verstehe, hauptsächlich natürlich über, über einen ein, ein Landesbetrieb gemacht, ähm, die originär auch für die Baumaßnahmen dort zuständig sind. Aber ähm, es gibt eben auch noch diese Deich- und Hauptsilverbände ähm, die auch für die Hinterlandentwässerung zum Beispiel sorgen. Ähm, denn auch das kann passieren, wenn äh, lange Wetterlagen mit Sturmflut sind, ähm, dass man dann sozusagen von hinten absäuft, weil das Regenwasser halt nirgendwo mehr hin kann. Ähm, mhm. Und dann steigt es halt auf den Feldern an. Aha. Das ist, kommt auch durchaus mal vor. Das war, warte mal, in Büsum ist das in den... Komme ich nicht drauf, aber ist auch schon mal genau so passiert, dass also der Deich zwar die, die Nordsee abgehalten hat, aber dass dann doch Keller voll gelaufen sind, weil Regen und Grundwasser... Ähm, also hauptsächlich regenwasser natürlich das konnte nirgendwo hin, das grundwasser ist ja unten ja. das ja das konnte halt nicht mehr weg und konnte und eben schön. normalerweise ja normalerweise wird es durch durch schöpfwerke auch in die in die nordsee abgeleitet wenn es in den in der kanalisation nicht nicht verarbeitet werden kann sozusagen und wenn das nicht geht weil jetzt eben dann halt gerade die 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 Schleusen zu sind oder weil man es halt nicht nicht hinbekommt wegen der Sturmflutlage ähm, ja dann dann kommt das Wasser halt nicht weg
0: Hm, habt ja, schön ist da achtet man nach vorne, guckt nach vorne, oft von vorne der, der Feind kommt und dann kommt da von hinten ganz viel. Ja,
1: genau so ist es. Okay, okay. Apropos
0: ähm, Büsum, ähm, was ist aus der Sache mit dem Hotel geworden?
1: Ja, das ist natürlich, das ist ein großer Spaß, da habe ich mich sehr gefreut. Ähm, äh, das scheint so, als würde dann doch nichts daraus. Ähm, tatsächlich, wir haben ja in der letzten äh, Episode sehr ausführlich über dieses Hotelprojekt gesprochen, das da in Büsum äh, geplant ist. und na, ich würde mal grob sagen, anderthalb, zwei Tage nach der, entweder nach der nach der Veröffentlichung oder sogar nach unserer Aufzeichnung, ähm, kam dann ein, ein Zeitungsartikel, in dem Büsum sagt, äh, also in dem, in dem Tui äh, als, als äh, möglicher Betreiber sagt, äh, nee, nee, Freunde, wir haben gesagt, wir vermarkten. Das Ding, wenn es denn mal steht, aber betreiben wollen wir es nicht. Und jetzt ist halt die Frage, wer pumpt denn da eigentlich Geld rein? Und dann stellt es sich, kommt natürlich auch wieder dieses Argument, das damals bei der bei dieser Fragestunde aufkam, wenn die TUI dahinter steht, dann wird das schon solide durchfinanziert sein. Und jetzt stellt sich offenbar raus, dass die TUI eben doch nicht dahinter steht, das doch nicht selber finanziert oder da nicht so eng im Boot ist, wie sie erst alle dachten und dann ist möglicherweise muss man dann die Frage stellen, ob das überhaupt noch geht. Eine Entscheidung dazu gibt es noch nicht, es wird immer noch diskutiert im Büsum, aber es sollte ja eigentlich in diesem Jahr eine Entscheidung fällen, fallen, das heißt möglicherweise können wir da schon in der nächsten Episode eine, einen weiteren Zwischenstand erzählen, aber im Augenblick sehe ich schwarz.
0: Mhm. Ja und wer steht jetzt dahinter, wenn es nicht tui ist?
1: Na, es es gab schon durchaus auch den, den Anklang, dass es, dass es einen, einen Investor gibt, der das Ding bauen will und dass die Tui dann den, den Betrieb übernimmt. Mhm. Und dass sie auch entsprechend da dann, was weiß ich, in irgendeiner Form beteiligt sind an dieser an dieser Finanzierung und an dem, an dem Bau als solches. Aber offenbar ist dem nicht so. Also es ist offensichtlich unter, unter ein bisschen falschen Vorzeichen da äh, gearbeitet worden. Weiß nicht, ob das jetzt ein, ein Kommunikationsfehler war oder ob da äh, bewusst jemand versucht hat zu täuschen. Da möchte ich auch nicht mutmaßen, ähm, denn da kann man ja im Zweifel auch in Teufelsküche mit geraten. Ähm, aber das, also auf mich wirkt es im Augenblick ein bisschen merkwürdig und vor allem habe ich auch seitdem äh, überhaupt nichts mehr davon gehört. Also auch die, die Büsumer Lokalpolitik hält sich da relativ bedeckt mit, mit irgendwelchen Äußerungen dazu. Keine Ahnung, wie es da weitergeht.
0: Das klingt ja seltsam, ja. Ja. Aber da tut sich in nächster Zeit etwas, oder? Du hast gesagt, bis zum nächsten Podcast werden wir da ein bisschen mehr erfahren. Naja, also,
1: der, also mein letzter Stand ist ja von dieser Fragestunde in der, in der Gemeindevertretung. Und da hieß es, dass in, noch in diesem Jahr eine Entscheidung fallen soll, ja oder nein. Und das haben ja die, diese, diese Stadtplaner, die das Projekt vorgestellt haben, immer gesagt, wenn Büsum grundsätzlich Nein zu dem Projekt sagt, dann findet es nicht statt oder es findet es hoch, höchstwahrscheinlich auch überhaupt nicht statt. Ähm denn Büsum muss erstmal generell sagen, ja, können wir uns vorstellen, bevor man in die Detailplanung geht, bevor man die Bauanträge einreichen kann und bevor dann irgendwann mal Baurecht geschaffen wird, damit man dann irgendwann anfängt zu ja. bauen. Und das haben sie ihnen halt in Aussicht gestellt, dass noch in diesem Jahr eine eine Entscheidung fallen soll. Ja, mal gucken. Und das, die nächste Episode erscheint ja am 15. Dezember und viel später als das werden sie sich wahrscheinlich nicht entscheiden, denke ich mal.
0: Ja. Mal gucken. Ja, dann bin ich ja mal gespannt.
1: Ja, und ich erst.
0: Jetzt bist du genauso weit mit deinem Hotelprojekt wie wir hier unten in Leutkirch. Ja, da habe ich auch, ich auch
1: genau in, daran habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe in der Zeitung, dass ich so, Mensch, ja gut, wir haben genau über so einen Fall eigentlich schon mal gesprochen. Also ja, gut, das ist offensichtlich manchmal, wie es ist.
0: Ja, das hat irgendwie System, glaube ich. ja.
1: Richtig. Ich wollte noch eine Sache zum zum Thema Deich sagen und zum mhm. Thema Sturmflut. Und zwar habe ich etwas ganz Tolles entdeckt: ein ein Gerät, mit dem man früher den den Sturmflutpegel gemessen hat, einen sogenannten Tassenpegel. Kannst du dir vorstellen, was das ist?
0: Ich überlege gerade, wie das aussehen könnte. Nein.
1: Also man muss sich das vorstellen wie einen eine Art zylindriges, also so ein Rohr. Das hat einen Durchmesser von, naja, vielleicht 15 Zentimetern und ist etwa zwei Meter hoch. Ähm, heute gibt es nur noch relativ wenige von diesen Dingern, weil die auch gar nicht mehr benötigt werden. Ähm, deswegen stehen die viel in, in Museumshäfen rum, damit man sich die halt noch angucken kann. Ähm, und dieses, das Rohr ist nicht geschlossen, da ist wie so eine kleine Tür dran, da kann man also einen Teil aufmachen und innen drin sind lauter kleine Tassen übereinander angeordnet. Und früher war es halt so, da stand dieses, ähm, dieser Tassenpegel, dieses Rohr, ähm, an einem bestimmten Punkt, wo man halt wusste, okay, das ist jetzt unser normales Hochwasser. Und wenn das Wasser dann anstieg bei einer Sturmflut, dann konnte man anhand des, der, der Tassen da drin anschließend sehen, wie hoch denn das Wasser maximal war. Weil natürlich immer noch so ein Schluck in so einer Tasse dann drin bleibt, wenn die überschwemmt werden gewissermaßen und dann sieht man halt, aha, von dem unteren bis zur obersten Tasse, wo noch Wasser drin ist, ist ein Meter 50, dann wird es wohl ein Meter 50 über normal Null gewesen sein.
0: Ja klar. Weil Wasser übrig bleibt. Wenn, das, wenn nichts drin wäre, dann würde es ja wahrscheinlich nass werden. Es würde aber auch wieder trocknen. Das heißt, man sieht dann hinterher nicht, wo war denn der Wasserstand eigentlich. Ja, du kannst aber dadurch, halt, dass es sich das Wasser dann in einer Tasse fängt, genau. wird es übrig bleiben. Also das du kann's kannst halt am,
1: am Deich sehen, natürlich, wo, wo der, der Spülsaum sich hinverlagert. Wo das, wo das letzte bisschen Treibsel dann liegt. ne, So, so irgendwelche ja. Äste und irgendwelche Unrat, äh, den das Wasser dann anspült. Aber daraus, das ist halt auch mathematisch ja relativ kompliziert. Dann musst du ja wirklich errechnen anhand des Deichprofils, wie weit ist das Wasser jetzt ausgelaufen und da ist es, glaube ich, einfacher mit so einem Tassenpegel, äh, wo mhm. man dann halt einfach den maximalen Wasserstand einfach ablesen kann. Buchstäblich. Cool. Ich habe ein äh, Foto davon äh, mitgebracht, beziehungsweise sogar zwei. Ähm, eine etwas ähm, ja, detailreichere Aufnahme, so ein bisschen eine Nahaufnahme und eine, eine etwas größere zur, zur Orientierung, die können wir schön ins Blog stellen und ja, wer nicht weiß, wie ein Tassenpegel aussieht, äh, kann dann gerne reingucken.
0: Aber solche Tassenpickel, die gibt es heute schon noch?
1: Die gibt es, also die sind nicht mehr in, in Gebrauch. In Betrieb. Äh, genau, so. das, das, äh, der Wasserstand wird mittlerweile in einer anderen Form gemessen, zum Beispiel an den Schleusen der, der Häfen. Da sind dann halt elektronische Messverfahren oder irgendwas, mit denen man das auch zuverlässiger messen kann. Da kann man dann eben auch eine ja eine, eine, eine Wasserstandskurve erstellen, dass man halt den Wasserstand über eine bestimmte Zeit beobachtet, ohne dass man sich jetzt irgendwie an der Deichkante in Lebensgefahr bringen muss. Falls halt also einfach durch den Computer mitgemessen wird. Und dann kann man eben genau sehen, aha, hier, das ist die prognostizierte, äh, der prognostizierte Wasserstand, den wir errechnet haben anhand irgendwelcher meteorologischen Modelle und so ist es tatsächlich gelaufen. Und tatsächlich, äh, man kann die, diese Wasserstände auch ähm, beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie auf der Homepage ähm, äh, nachverfolgen und da kann man auch tatsächlich sehen, dass sich gerade bei Sturmflutlagen ähm, der, der prognostizierte Wasserstand und der tatsächliche Pegel eigentlich relativ deckungsgleich verhalten. Also das mhm. ist schon relativ präzise. Finde ich mhm. immer ganz schön beeindruckend.
0: Wo ist bei dir in der Nähe so ein Tassenpegel? Ist in Büsum einer?
1: In Büsum steht einer, im Museumshafen genau und ich glaube auch in Husum, aber weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Also Büsum ist halt der, den, den ich jetzt zufällig gefunden habe. Mhm. Also man, man erkennt es auch nicht. Da steht, ja, da steht halt ein Schild ähm, so Sturmflut Tassenpegel, aber man muss schon wissen, wo man danach suchen muss. Der ist so ein bisschen versteckt. Mhm. Cool. Ja, finde ich auch.
0: Hm. Bin ich mal gespannt. Aber gehst du dann noch mal hin, wenn mal Sturmflut ist und schaust an? so, der
1: der steht jetzt natürlich auf der anderen Seite vom Deich. Auf der geschützten so, Seite. Das okay. ist, also der, der ist nicht mehr, der ist wirklich nicht mehr in Betrieb. Der schade. ist einfach nur noch, der steht halt noch da, damit man dann sehen kann, wie das, wie das früher gemessen wurde. Aber Ach, benutzt wird er nicht mehr, nein.
0: Mhm. Das wäre doch schön, schön als Anschauungsobjekt so ein bisschen.
1: Ja, das stimmt, ja. Mhm. Hm. Tja.
0: Schön, schön. Und bist du dann schon langsam in Herbststimmung demnach?
1: Ja, das geht jetzt äh, langsam los. Ne? Also meine Frau ist immer sehr verwundert, dass dass ich immer noch die die Übergangsjacke in der Regel trage. Ähm, die ist schon immer ganz dick eingemobelt mit äh, Mütze und dicker Jacke und manchmal sogar Schal, ähm, wenn sie unterwegs ist draußen. Und ja, ich finde, es ist noch nicht so weit, dass ich die die Winterjacke rauskramen muss. Ähm, aber das geht jetzt langsam los, ja doch.
0: Habt ihr auch noch keine Leible gebacken? Entschuldigung, wen? Leible, Plätzle, Kekse, Weihnachtskekse.
1: Nein. nein, nein, nein. <lacht> oh heißt
0: das auf Hochdeutsch? Plätzle.
1: <lacht> Hab ich noch nie gehört.
0: Ich weiß gar nicht, wie das auf Hochdeutsch heißt. Was also, esst ihr an Weihnachten?
1: Kekse also die, oder Plätzchen? Das? Plätzchen.
0: Plätzchen. Plätzchen. Ja, okay. Ja,
1: gut, okay, das kann man ja, jetzt noch, aber Leibler habe ich nicht <lacht> Nein, also, äh, gebacken haben wir noch nicht. Ähm, wir haben schon eine ziemlich coole, äh, ein, eine, ein ziemlich cooles Keksausstechförmchen-Set. Na, wie heißt das denn richtig? Ach, also halt so diese diese Metalldinger, mit denen man mhm. mit denen man Plätzchen aussticht. da haben wir was was cooles gefunden mit so einer Aussparung, dass man den fertig gebackenen und ausgestochenen Keks dann auf die Kaffeetasse oben drauf stecken kann. Also hast mhm. dann ne, du hast dann halt so hast dann dann deinen, deinen Kaffeebecher, wo irgendwie irgendwas, was dein heißgetränk deiner Wahl drin ist und dann kannst du halt wie so eine Zitronenscheibe auf einen Cocktail an den Rand der Tasse obendrauf aufrecht den Keks draufstellen. Finde ich einfach total witzig.
0: Ja, okay. Inter interessantes Gadget. Ja, genau. Das
1: ist, ist einfach, ja, tatsächlich ein Gadget. <lacht> dass das einfach, ich finde, es sieht dekorativ aus. Also so wie man, wie man im Sommerurlaub gerne mal sein, sein Getränk mit so einer Zitrone auf dem Rand serviert bekommt. Mm, okay. Kann man das analog auch schön mit einem Heißgetränk jetzt machen und einem Keks.
0: Oh, da habe ich etwas Ähnliches gesehen. Mhm. Das war ein Plätzle, also ein Plätzchen in äh, Teebeutelform. Mhm. Und da hat man ein kleines Loch reingemacht und auch einen Faden dran. Und am Ende des Fadens ein kleinen Zettel, wo man dann einen Namen drauf geschrieben hat. Und wenn man jetzt Gäste hatte, dann konnte man zu jedem Teeservi so einen kleinen äh, Teebeutel, einen Keks-Teebeutel, hinzulegen. Und da stand dann auf dem Teebeutelzettel oben drauf der Name. Das mhm. fand ich auch sehr hübsch gemacht. Geht ja jetzt wieder los, jetzt ja. muss man ja wieder... An den Supermarktkassen aufpassen, da stehen ja dann immer solche die äh, solche na, solche Prospekte und so, mhm. solche Heftchen, wo dann drin steht, ah, die besten Plätzle vor Weihnachten und ja, ja das geht jetzt wieder bei uns los. Ich habe mal versucht, herauszufinden, was es so typische Plätzle in Süddeutschland gibt. Mhm. Hab dann aber leider nicht viel finden können. Ich dachte, das wäre ein schönes Thema, mal abzugleichen. Was gibt es denn in Norddeutschland und Süddeutschland für ja. Unterschiede? Aber das scheint eigentlich recht multikulti zu sein.
1: Denkt man. Ähm, ich habe so? mich in der, äh, ich habe mich nämlich auch mal dafür interessiert, was es, ähm, ob es denn überhaupt äh, typisch norddeutsche äh, Plätzchen gibt. Und ich bin tatsächlich auf die Dithmarscher Schmalznuss ähm, gestoßen. <lacht> ähm, ich gucke gerade mal nach dem nach dem Rezept. Ähm, schmalz Also dieses
0: Dittmarschen, das wird mir langsam suspekt. Wieso? Was es da alles gibt.
1: Hier, wo Dittmarschen ist, ist vorne. Ja? Hier gibt es alles. Das ist so. Das ist auch ein, ein bekanntes, ein, eine bekannte Redewendung, wenn du ähm, egal worum es geht, wenn du, einfach, also wenn, wenn du hier in einem Einheimischen sagst, ja wo Dittmarschen ist, da ist vorne, dann hast du auch bei dem sofort gewonnen. Das ist so. So, warte mal, jetzt muss ich mal hier wo ist es denn? Hier steht auch irgendwas von Dittmarscher Sushi, aber das können wir irgendwann mal besprechen. Na, also da sind sie doch, Schmalznüsse. Das ist, ähm, also man braucht dafür wirklich Schweine- oder Butterschmalz. Also man, man ist ja hier sehr, sehr herzhaft. Ähm, und halt geschälte Mandeln zum, zum Garnieren. Ähm, einfach, ja, ich werde einfach, ich habe hier das, das Rezept, das stelle ich dann nachher mal online. Genau. Ähm, wenn, wenn wir an die Shownotes rangehen. Aber ich dachte, es gäbe tatsächlich irgendwie äh, was, was Süddeutsches. Also Vanillekipferl zum Beispiel ja, klingt ja, ja schon aber genau süddeutsch.
0: du, auf der Suche, wo ich so geschaut habe, Vanillekipferl, da hieß es ja, gibt es auch eine norddeutsche Version davon und Nürnberger Lebkuchen, das ist mir natürlich sofort eingefallen. Das ist ja fränkisch, da muss man ja aufpassen, was mm. man sagt. Ähm, was haben wir denn noch gehabt? Äh, Spitzburbe heißt das bei uns. Das sind ähm, Plätzchen, die haben eine, einen Unterboden, also ganz normale ähm, ja, Mürbteig ist das, glaube ich. Mhm. Dann kommt Marmelade drauf und dann kommt nochmal ein Deckel drauf aus Mürbteig. Aber okay. sowas gibt es eigentlich in Norddeutschland auch. Das sind dann halt irgendwelche Marmeladenplätzchen oder ja, sowas. Ja. Zimtsterne hat man uns gesagt, äh, sei auch noch sehr beliebt bei uns unten. Habe ich nachgeschaut. Hm, mhm. Gibt es in Norddeutschland eigentlich auch.
1: Ja, Also vielleicht können wir es Einfach so hindrehen, dass dass man einfach sagt, dass die süddeutschen Gebäckspezialitäten doch vielleicht bessere ähm, Exportschlager sind als die Dittmarscher Schmalznuss. <lacht> ähm, vielleicht ist das ist das etwas, äh, auf das wir uns einigen können. Aber ja, also das stimmt natürlich. Also auch hier kann man Kipferl kaufen und äh, wie sie alle heißen. Ähm, aber ja, also... Warte mal, es gab doch noch irgendwas, was Sie ich
0: haben halt bloß andere Namen, aber ansonsten...
1: Ja. Also ich habe noch irgendwas gefunden, was auch typisch norddeutsch ist an, an Gebäckspezialitäten. komme ich jetzt gerade nicht drauf, aber das schreibe ich dann auch noch mit in die Shownotes rein. Also mhm. ne, wo Dithmarschen ist, ist vorne. Auch und gerade was äh, landestypische Gebäckspezialitäten angeht.
0: Also backt ihr dann auch oder ähm, demnach schon, wenn ihr wir, schon ein Set habt? Wir
1: lassen uns auch gelegentlich dazu hinreißen. Also wie gesagt, die Schmalznuss, das ist mir jetzt auch erst in der Vorbereitung auf diese Folge äh, klar geworden, dass es sowas überhaupt gibt. Jetzt ähm, ist meine Frau Vegetarierin, ob wir da mit Schweineschmalz arbeiten werden, ähm, das müssen wir dann mal sehen. Ähm, kann ich mir auch so überhaupt nicht vorstellen, ehrlich gesagt, wie das schmecken soll. Ähm, aber also wir werden irgendwas backen, möglicherweise halt nicht etwas äh, Landestypisches. Mhm. Mal gucken. Also wahrscheinlich läuft es dann auf die normalen Butterplätzchen hinaus und irgendwie was mit Schokolade dran und drum. Ähm, das, das haben wir mhm. die letzten Jahre auch immer mal gemacht, wenn wir die Zeit dazu hatten. Und äh, in diesem Jahr sieht es eigentlich auch gut aus, dass mhm. wir das wieder hinkriegen.
0: Ja, das haben wir auch immer gemacht, so ein Spritzgebäck, wo an einer Seite dann so ein Schokoladenüberzug drauf Zum Beispiel, ist, genau. So, so Nusskronen und solche Sachen, das haben wir auch immer gemacht. Doch dieses Jahr werden wir wahrscheinlich keine Zeit haben, wir sind also sehr eingespannt zur Zeit daheim. Aber wenn wir es gemacht haben, dann haben wir mal zusammengebacken und mal den ganzen Tag dafür hergenommen, morgens angefangen bis abends. Ja, na klar, und, das äh, ist
1: ja, das ja. muss immer ein Event sein. Ja. Na? Also wir werden uns wahrscheinlich auch dann äh, unsere Nichte ausleihen, ähm, ja. ja, die ist acht und äh, man muss mit der sowieso also die es also ist ein Kind das einfach ganz viel Energie hat und ganz viel Event und Unterhaltung braucht ähm, und die ist die brennt für sowas also Sauerei machen in der Küche haha natürlich da sind wir doch ganz vorne dabei ne? also da werden wir ihr ja, werden wir mal wieder einen einen Onkel und Tante Tag machen und äh, dann ordentlich eine Portion Plätzchen backen das wird super
0: das kann lustig werden. Da oh, würde ja. ich gerne dabei sein und ein Foto haben von der Küche.
1: Ja, ja, ja. Du kannst dann, wenn wir fertig sind, vorbeikommen und da ja, einmal ja, kurz vor ja, euch drüber kommen. gehen. Ja, ja, ja. Der, der Klassiker. Das ist auch sowas, das, das, das gibt es ja auch international. Ne? Also wenn du irgendwo was sauber machst, dann findest du immer irgendeinen Klugscheißer. Der, Also ich habe festgestellt, es ist in, 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 im deutschsprachigen Raum scheint es so zu sein, dass man eher dazu auffordert, hey, da kannst du bei mir gleich weitermachen. Ich habe mhm. da auch noch was ne, zum, mhm. zum Saubermachen. Ähm, und im angloamerikanischen oder überhaupt im, im englischsprachigen Raum ähm, hört man auch häufig, äh, you missed a spot. Also du hast da an der Stelle übersehen. So, mhm. das, das ist so, das, da ist die, die Aufforderung, es bei sich selber zu Hause auch nochmal machen zu lassen. Das ist da nicht so mhm. äh, verbreitet offenbar. Und ich hör, hörte bislang immer nur dieses, du hast da was vergessen. Mhm. so als Frotzelei, wenn jemand was sauber macht.
0: Mhm. Aber das gehört auch, glaube ich, dazu, das ist so die Kommunikation ja. zwischen den Menschen, dass man, wenn man das Auto gerade putzt oder Staubsaugt, dass einer vorbeikommt und ein Gespräch beginnt, indem er sagt, ach, du könntest bei mir gerade weitermachen und das ist ja auch viel, immer so ein, so ein Ansatz, um ein Gespräch zu beginnen
1: ja also oder
0: den anderen von der Arbeit abzuhalten das, das
1: wahrscheinlich eher und also ich will dann in so einem Fall auch meistens überhaupt gar nicht in ein Gespräch verwickelt werden sondern ich möchte das gerne erledigt haben und dann meine Ruhe und, und mich dafür feiern dass ich jetzt dann das auch gemacht habe so, ne? so dieses mhm. ähm, dieser alte T-Shirt-Spruch wenn ein Mann sagt er erledigt etwas dann tut er das auch und es gibt keinen Grund ihn alle sechs Wochen daran zu erinnern
0: apropos Winterreifen macht ihr drauf und braucht ihr das im Winter?
1: Also ich bin ein Freund des Winterreifens. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich auf in einem relativ schneesicheren Gebiet in Hessen groß geworden bin. Und da brauchten wir es einfach. Und es hat mich also ja beruflich in verschiedene Regionen Deutschlands verschlagen und unter anderem eben auch ins Rheinland und jetzt hier nach Norddeutschland. Und da gibt es tatsächlich auch eine nicht unerhebliche Zahl von Menschen, die sagen, Winterreifen, ach, das ist doch rausgeschmissenes Geld. Bei uns schneit es nicht. Und das stimmt manchmal auch. In, Ich sag mal, in neun von zehn Wintern kommt man auch mit Sommerreifen ganz gut klar. Ich erinnere mich, dass wir vor fünf Jahren, vier Jahren, da gab es mal einen Winter, wo wir über Nacht buchstäblich 30 cm Neuschnee hatten. Und das war sehr witzig. Also da habe ich noch in Kiel gewohnt. Die Stadt stand komplett, da war nichts mehr machbar mit mit vier Rädern, was wohl auch daran liegt, dass die die Busse der der Kieler Verkehrsbetriebe auch mit Sommerreifen fahren, ganzjährig, weil man halt einfach sagt, ach, das lohnt sich hier nicht. Und da ist dann jede kleine Steigung ein Riesenhindernis und, und sorgt für enormen Verkehrsstau. Also mhm. wir diskutieren, seit seitdem wir zusammen sind und uns ein Auto teilen, ob wir jetzt dieses Jahr wieder Winterreifen drauf machen oder nicht und immer dann, wenn ich sage, ja, dann kümmere ich mich halt drum, dann machen wir es auch, weil meine Frau da auch einfach sagt, ja, mein Gott, wenn es dann zu glatt ist, dann fahren wir halt nicht, so, Punkt,
2: mhm.
1: das gibt's auch, aber nein, also ich versuche da schon drauf zu achten.
0: Mhm. Mhm, okay. Bei euch geht es ja nicht ohne, nehme ich an. Nee, um Gottes Willen, auf keinen Fall, nee. Ich sage ja, wir haben jetzt schon seit Mitte Oktober, weil die Wettervorhersage schon so war, dass bald Schnee kommen sollte und äh, das ist einfach besser. Und das heißt ja, glaube ich, auch ab 8 Grad sollte man dann so ja, Winterreifen haben. richtig. Gut, ob das jetzt gerade so stimmt, aber ich habe jetzt schon teilweise glatte Stellen so über Brücken gehabt. Mhm. wo ich dann, ja klar, ich meine, du musst dann schon langsam tun, das ist klar, aber äh, nee, das wäre mir zu, zu gefährlich mit Sommerreifen, auf keinen Fall. Mhm. Und der erste Schnee, der hat auch so ein bisschen Matsch auf der Straße gebracht und dann machen die Sommerreifen natürlich sofort sofort zu und äh, das geht gar, nicht, geht gar nicht ohne, nee. Ja. Wir haben mal vor ein paar Jahren, haben uns Freunde aus Dänemark besucht zu Ostern und da ist uns zwei Wochen, bevor sie gekommen sind, eingefallen, Verflixt, da kann ja bei uns noch mal Schnee kommen. Hm. Und da haben wir ihnen noch schnell eine Mail geschrieben und haben gesagt, dazu, ähm, habt ihr eigentlich Winterreifen, die solltet ihr dann drauf tun. Und da haben die gesagt, Winterreifen, wir haben lebt auch noch keine Winterreifen drauf gehabt. <lacht> dann mussten die erstmal losgehen, sich informieren, äh, wie man das eigentlich macht, wie die auszusehen haben und ob es da welche Arten, welche es gibt. Und dann haben sie noch äh, Winterreifen bekommen. Und sind zu uns runtergekommen und da war gar nichts, okay. kein Schnee.
1: Wie es immer so und ist in solchen Situationen.
0: Wie es immer so ist, ja, aber sie haben dann gesagt, wir hätten es uns ja sparen können. Und dann sagen wir, wartet mal lieber, das kann doch kommen. Am nächsten Tag sind sie aufgestanden und da waren die besagten 30 Zentimeter, die du da vorhin erwähnt hast, die waren dann bei uns auch gefallen. Ja. Da waren sie heilfroh. Sie hatten dann aus ihrem Fenster geguckt, aus dem Hotelfenster und hatten dann ihr Auto gar nicht mehr gesehen, weil alles weiß war.
1: Ja, das kannst du haben. Ne? Also ja. ähm, klar, also in solchen äh, Gebieten wie dem dem Alpenraum natürlich noch, noch viel wahrscheinlicher, aber ähm, gelegentlich passiert das eben auch in den Niederungen und äh, das war, also da sind einige so überhaupt nicht drauf klar gekommen. Mhm. Äh, also man muss dann ja halt auch ein bisschen anders fahren. Und, ja, und ein bisschen sich sich anders verhalten ganz generell also weiß ich nicht das ähm, da gab es dann auch einige äh, Leute den, mit denen ich dann unterwegs war ähm, die sich gefragt haben warum ich jetzt andauernd im zweiten Gang anfahre
2: mhm. und es
1: war für mich völlig klar weil dann halt die Räder nicht so schnell durchdrehen ja, so, so und diese ähm, Details die man halt weiß wenn man mit Schnee zu tun hatte mhm. in den also in in der Zeit wo wo das ja, wo das fahrerische Können ausgebildet wird. Was weiß mhm. ich, ob es das gibt. Aber ähm, ja, das, das ist halt bei vielen auch, die gerade hier wohnen, glaube ich, nicht so wahnsinnig angekommen. Ähm, obwohl es ja hier diese riesen Schneekatastrophe gab, 79. Ähm, da sind sie ja regelrecht eingeschneit und mussten manche Dörfer wirklich mit, mit Bundeswehrpanzern versorgen, weil nichts anderes mehr durchkam.
0: Okay. Wie viel lag da dann?
1: Och, da müsste ich jetzt nachgucken, aber es war also buchstäblich, man war hier eingeschneit. Also es gab ja. auch einige Dörfer, die richtig von der Außenwelt abgeschnitten waren. Ähm, ich müsste, Also ich gucke ich guck das mal nach. Ich will da jetzt nichts Falsches erzählen. Aber ja. da spricht man heute noch von und das war, also ich würde mal, keine Ahnung, es wird so über einen Meter an die zwei Meter vielleicht. Ich weiß es nicht. Ähm, also oh. okay, halt ganz viele Verwehungen natürlich. Also das ist ja hier gibt es ja relativ wenig Wald in, in Schleswig-Holstein ähm, und, und ganz viele freistehende Flächen und da, da verweht sich natürlich auch eine ganze Menge. Mhm. Ähm, so wenn du dann ja, wenn der, wenn der Wind der Schnee über, über die Felder fegt und dann ist da irgendwo ein Straßengraben, dann verwirbelt sich's und dann bildet sich da halt eine Schneewehe und dann mhm. kann so ein Auto auch mal in so einer Schneewehe verschwinden. Das ist mhm. so.
0: Ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn die Norddeutschen über Schnee reden. Wir haben Verwandtschaft in Berlin und äh, die rufen uns dann auch ganz entsetzt an, wenn es mal Schnee hat und sagen dann halt, um Gottes Willen, wir haben so viel Schnee, wir haben heute so viel Schnee fegen müssen. Ja. Und dann lachen wir hier natürlich und sagen, ja, wenn du die Schneefräse mal rausholst, dann kannst du mit uns sprechen, aber ja. nicht beim Schnee fegen.
1: Ja, wobei es, ähm, das, das, also es ich kenne das als, als, als einen feststehenden, also dass es eben zwei Begriffe gibt. Also bei uns, wir haben auch immer von, von Schneeschaufeln gesprochen, aber hier sagt man eben auch Schnee fegen, wenn man die Schaufel braucht. Also es nee, nee, geht da nicht. dann wirklich
0: mit Besen Achso. sind oh. die es der Sache rangegangen. Doch. Naja, gut. Habt ihr, brauchst du Schneeschaufel? Ja, du hast eine im Keller. Ich stehen.
1: habe eine im Keller stehen. Ich habe sie, glaube ich, vor, also im vergangenen Winter habe ich sie nicht benutzt, aber vor zwei Jahren. Doch, als wir, als wir hergezogen sind nach Dithmarschen, da hatten wir, also das war jetzt auch nicht so die, die Welt, ne? aber halt, was weiß ich, 10, 15 Zentimeter vielleicht, mhm. die, wir, die wir da hatten und dann halt so ein bisschen vorm, vor der Haustür ein bisschen freiräumen. Das wäre wahrscheinlich auch mit dem Besen gut gegangen.
0: Mhm, mh. aber ja, Bei uns ist es auch oft so, dass es partiell sehr unterschiedlich schneit. Also in dem Ort, wo ich früher gewohnt habe, da musste ich dann immer zur Arbeit fahren über das sogenannte Paradies. Das ist bei uns sehr bekannt. Ähm, da ist eigentlich immer Schnee und da hörst du dann morgens schon die Radio durchsagen, wo sie wieder davor waren, dass im Paradies Schneekettenpflicht ist und dass da schon die LKWs wieder querhängen. Mhm. Und da musste ich dann im Winter immer rüber und da hatte ich dann Schneeketten montieren immer so ein bisschen meine Probleme mit. Und da habe ich mir aber so Schneekrallen besorgt. Das waren so Anfahrthilfen. Und damit kam ich dann eigentlich immer recht gut äh, über, das, über diesen Pass drüber. Mhm. Und äh, da bin ich einmal früh morgens aufgestanden, habe zwei Stunden bis zur Arbeit gebraucht für, das waren damals 20 Kilometer, glaube ich. Ehrlich. Und dann kam ich dort an im, West, im Westallgäu, kam ich dann bei der Arbeitsstelle an und äh, natürlich mit Verspätung. Und da haben sie gefragt, wo ich denn herkomme. Und da habe ich gesagt, ja super, bei uns liegt ein Dreiviertelmeter Schnee. Und dort an meiner Arbeitsstelle war nämlich nichts. Ach. Und die haben mir erst mal gar nicht glauben wollen, und da habe ich ihnen die Schneekrallen gezeigt habe gesagt, also ohne die ging das heute gar nicht übers Paradies drüber. Und die haben dann natürlich auch Radio gehört und haben dann auch gehört, ja, das stimmt wohl. Aber so kann das schon mal sein, dass es in einem Ort schneit und über der anderen Seite über den Buckel drüber ist, nichts mehr.
1: Verrückt. Aber ist das denn äh, so viel, so viel tiefer oder sowas, dass da, dass da die mhm. Schneefallgrenze einfach.
0: Nee, das kommt einfach äh, drauf an, wo es gerade, sage ich mal, regnen würde an der Stelle. Okay. Und da mhm. kommt es halt ganz Ganze als Schnee runter. Beziehungsweise, dass sich dann irgendwie am Berg auf der einen Seite der ganze Schnee mh, auffängt und auf der anderen Seite nicht viel los ist. Mhm. Das kann durchaus naja, passieren, gut. ja.
1: Klingt nachvollziehbar.
0: Hm. Ja. Ja. Was haben wir denn so auf unserer Liste heute?
1: Ich habe hier, ich sehe hier noch äh, Waldläufer in Oberfranken.
0: Und das hätte ja vorhin fast gut gepasst zu dem Lebkuchensache. Ja, das war, ist schon länger her. Das habe ich ganz am Anfang, warte mal, Ende Oktober, habe ich einen Zeitungsbericht gesehen bei uns in der Zeitung. Mhm. Bei der Allgäuer Zeitung. Da war, warte mal, wie war denn die Geschichte? Da wird schon seit ungefähr vier Jahren wird ein Waldläufer gesucht. Mhm. Das ist ein Mann, der wohl in der Wildnis lebt und jetzt immer wieder mal ähm, so Gartenhäuschen aufbricht oder so Schuppen, um dort nach S-Bahn zu suchen.
1: Ach so, ich habe gedacht und? tatsächlich, das ist eine offene Stelle, die sie besetzen wollen. Entschuldigung, das ist was? So, na, es gibt doch diesen blöden Witz, die Polizei sucht einen Exhibitionisten und die Frau sagt dann: Mensch, Manfred, wäre das nicht was für dich? Achso. So, also, ich habe wirklich, also als du sagst, sie suchen einen Waldläufer, war ich ganz kurz. Entschuldigung, das war keine Absicht. Also
0: deine Gedanken, entschuldige mal.
1: Gut, also dieser Waldläufer bricht Gartenhütten auf. Kommen wir mal.
0: <lacht> genau, richtig. Und die Polizei fahndet jetzt nach ihm. Und die Identität des Mannes steht wohl schon fest. Also es muss wohl ein 61-jähriger Mann sein. Und äh, das ist wohl. Die haben auf Überwachungsvideos haben sie ihn aufgenommen. Und der Mann trägt lange Haare und hat auch eine Kla Tarnkleidung an. Und äh, ich glaube, sie haben ihm sogar schon einen Spitznamen gegeben. Aber der fällt mir jetzt leider nicht mehr ein. Ich werde dann mal noch nochmal gucken, ob ich den Bericht noch finde. Sie haben dann auch ein Foto von ihm eingestellt und nach dem Mann wird jetzt gefahndet. Und das fand ich schon so ganz witzig, weil ja, das ist so ein richtiger Einsiedler geworden, der da jetzt irgendwo im Wald lebt und man findet den nicht. In Bayerns Wäldern und man findet diesen Mann nicht.
1: Das finde ich relativ beeindruckend.
0: Also das muss doch irgendjemand auffallen oder es gibt doch so viele Jäger und Förster, die unterwegs sind. Oder ich weiß auch nicht, dass einem das nicht... Dass der nicht vielleicht ist der Nachtaktiv
1: ne?
0: ja aber der muss doch irgendwo wohnen und erleben und, und ja. <lacht> ich fand das jedenfalls sehr sehr interessant also,
1: spannend finde ich das auf jeden Fall also ich, ich überlege gerade ähm, also ich könnte sowas ja nicht ähm, im Wald leben also ich, mein, ich ja, hätte dass schon
0: du Du Nerd, nicht ohne Elektrogeräte. Nee,
1: das, das, so so geht es schon, aber so weit habe ich gar nicht gedacht. Also an an alles, was ein Akku braucht, ist dann natürlich sofort raus. Aber halt einfach so die genau. die, das, die, die täglichen Verrichtungen, die man so zu erledigen hat, so komplett ohne die zivilisatorische Errungenschaft des Toilettenpapiers beispielsweise auszukommen. Ist, also so fängt ja schon an.
0: Ja, aber ohne Bier ist er anscheinend auch nicht ausgekommen, denn in einem Zeitungsbericht steht zum Beispiel, meist hat er es auf Lebensmittel abgesehen, auch Bier und Schuhe stahl er schon.
1: Mhm. Na ja gut, das ist dann wieder sehr nachvollziehbar, wenn du mich fragt. <lacht> <lacht>
0: Ich habe ja bei dem, als ich das gelesen habe, so mit Oberfranken und so, ähm, wir haben ja einen Podcaster-Kollegen, der sich auch gerne im Wald rumtreibt. Und das äh, fand hm. ich dann auch ganz witzig. Da habe ich so Parallelen plötzlich gesehen. Ja,
1: müssen wir nochmal nachfragen. <lacht>
0: genau. Aber wenn er regelmäßig
1: weiter podcastet, dann äh, kann er es ja nicht kann sein.
0: Kann das nicht ne? gewesen sein, ja. ja.
1: Oder der produziert verdammt weit vor. Das, <lacht> <lacht> Die Möglichkeit gibt es ja auch noch.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ähm, apropos, wo wir bei bei merkwürdigen Menschen sind, ähm, fällt mir eine, eine Geschichte ein, die mich äh, seit seit Tagen nicht loslässt. Ähm, und zwar hier in der Stadt, in der ich wohne, ähm, war eine Familie, äh, vier Erwachsene, sechs Kinder, die haben sich gedacht, Mensch, wie super wäre das, wenn wir mal zusammen in die Sauna gehen würden. Und das ist ja an und für sich erstmal kein so doofer Gedanke. Nur, weiß nicht, ob die sich das Ticket nicht leisten konnten oder ob sie sich weiß, aus anderen Gründen, auf jeden Fall wollten sie das unbedingt zu Hause machen, nur hatten sie blöderweise in der Wohnung keine Sauna parat. Und was macht man da? Man stellt den Holzkohlegrill ins Bad, macht den an und benutzt den als Saunaofen. Ah, jetzt eher so mittel. Zum Glück ist einer Frau dabei echt schlecht geworden und die hat dann äh, den, den Notruf gewählt ähm, und dann kamen also äh, die, die Experten äh, von Feuerwehr und Rettungsdienst und haben diesen Menschen... Äh, geholfen. Vor allem dachten die offenbar erst, dass äh, die Familie einfach ganz normal gegrillt hätte und den Grill dann ganz unvorsichtig zum Abkühlen in die äh, ins Bad gestellt hätten und haben noch, haben noch so gesagt, da müssen sie aufpassen, ähm, dass sie das äh, den, den Grill auf dem Balkon auskühlen lassen und dann stellt sich irgendwann raus, dass das Absicht war, dass der da brennt und das ist natürlich hochnotgefährlich. Ähm, äh, also CO2-Vergiftung ist ja, äh, das geht ja ganz schnell. Also die hatten einfach großes Glück Mussten halt alle mit ins Krankenhaus, alle zehn, ähm, mit Verdacht auf Rauchvergiftung ähm, oder was heißt Verdacht auf, sie wurden da da entsprechend behandelt. Ähm, das ist jetzt nichts Schlimmes, eine Rauchvergiftung, da kommt man noch mit klar, aber das hätte natürlich auch ja. ähm, ganz schnell sehr tragisch ausgehen können.
0: Richtig böse, ja. ja. Naja, ich nehme mal an, dass die den Saunagang nicht leisten konnten. Hoffentlich haben sie jetzt ein paar Saunakarten geschenkt.
1: <lacht> Man könnte vielleicht ein Spendenkonto einrichten, ja, genau. Hm. Also, das ist, da kann ich hätte. nur den Kopf schütteln drüber.
0: Ja, da hätte einiges passieren können. Ja. Oje. Oh
1: ja, Zipfel steht hier noch drauf. Was? Ja, auf der Themenliste. Als letzter Punkt Zipfel.
0: Ah, <lacht> ja. Kannst du dir darunter was vorstellen?
1: <lacht> Rockzipfel kenne ich.
0: <lacht> nee. Kannst du dir so gar nicht vorstellen, oder? Nein. Sagt dir das Wort Zipfel passt etwas?
1: Nein, auch nicht. Auch nicht? Also wie gesagt, das Einzige, ich kenne Rockzipfel und so ein Kram, mhm. so, also wenn es um, um irgendwelche Stoffe geht oder so, und da irgendwie was runterhängt zum Beispiel, also das, okay, das ist ein Zipfel, aber nicht. sonst
0: nicht. Nee. Also, ich fand das Thema so interessant, weil es ja uns auch ein bisschen betrifft, denn es geht ja unter anderem um den Norden mhm. und um den Süden. So, so. Aber nicht nur das, sondern auch noch um den Osten und den, um den Westen. Das ist nämlich 1999, wurde in Wiesbaden der sogenannte Zipfelbund gegründet, mhm. der die schönsten Ecken Deutschlands miteinander vereint. Ach. Das diesen Bund sind dann die Stadt, Städte Görlitz im Osten, Aha. die Gemeinde Selfkant im Westen, der Markt Oberstdorf im Süden bei uns hier unten mhm. und die Gemeinde, jetzt kannst du eigentlich antworten, die nördlichste Gemeinde. ist auf Sylt? Richtig, Ach. die haben sich diesem Bund angeschlossen und im Rahmen dieses natürlich Marketingverbundes wurde der Zipfelpass eingeführt. Das und diesen großartig. Pass können sich die Urlauber abstempeln lassen, und zwar dann, wenn sie mindestens eine Nacht in einem der Orte verbracht haben. Also, wenn sie innerhalb von vier Jahren alle vier Orte bereist haben, erhalten sie als Belohnung ein Zipfelpaket, mhm. in dem sich ortstypische Produkte der jeweiligen Orte befinden. Und das haben auch schon einige gemacht, unter anderem auch sehr berühmte Zipfelpassinhaber, zum Beispiel Roberto Blanco ist darunter, Götz Alsmann und Gerhard Schröder auch schon. Mhm. Jürgen von der Lippe, Bill Ramsey, ähm, Karl Dall, Otto und natürlich Sven Hannawald und Martin Schmidt. Das war ja dann relativ einfach, weil die ja, ja. bei uns schon beim Skispringen waren.
1: Genau, da hatten sie schon mal einen guten Startpunkt.
0: Genau. Und äh, es gibt auch inzwischen Rekordversuche. Also zum Beispiel ein Berliner <lacht> Student, der hat die, alle vier Orte innerhalb von 90 Stunden bereist. Das klingt zwar nicht besonders umweltfreundlich im ersten Moment, aber dieser Berliner Student fuhr dabei mit der Bahn und hat für das Ticket, glaube ich, 150 Euro oder so bezahlt und hat innerhalb von 90 Stunden alle vier Orte besucht.
1: Aber er hat dann da logischerweise nicht übernachtet. Das wäre ja eigentlich die... Oder hat er dann irgendwo in der Hotellobby mhm. sich auf die Couch gelegt? und?
0: Aber 90
1: Stunden Was ist denn
0: durch vier wären 22 Stunden. 24 Stunden hat der Tag... Wenn der jetzt um Mitternacht anfangen würde, könnte ja. er übernachten.
1: Kommt auf die Bahnverbindung an, würde ich mal sagen. Denn also wenn wenn ganz oft hast du es ja, dass dann irgendwie eine, eine, die Strecke von von Lübeck nach Kiel über Hamburg führt und fünf Stunden dauert. Mhm. Ähm, ja. Weil du halt in Hamburg zwei Stunden Aufenthalt hast, weil dann eben genau in der Zeit keine Züge fahren. Ja. Ähm, aber sowas, also das gibt's ja halt auch, dass man, ähm, also ich habe das immer, immer, wenn ich auf der Suche bin nach der letzten Zugverbindung von, von irgendwo hin, ähm, dann kommt irgendwann eine Verbindung, die halt exorbitant viel länger braucht, weil man dann halt irgendwo in der Pampa umsteigen muss. Und da aber bis morgens um vier keine Züge mehr fahren.
0: Ja, genau. Also
1: da muss man natürlich aufpassen, aber das wird er wahrscheinlich einkalkuliert haben, schätze ich mal.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Also einer hat es mit dem Auto gemacht, der hat 80 Stunden und das ist ja schon dann, äh, da kann er ja nicht übernachtet haben, das kann ja nicht sein. Schwierig. Ne. Ja, ja genau, also das sind die vier Zipfeldörfer, mhm. Zipfelstädte Witzig. und das fand ich ganz, ganz interessant. Äh, ich muss ehrlich sagen, also gut, Sylt, nee, Sylt war ich jetzt auch noch nicht. Da war mir die Überfahrt immer ein bisschen zu teuer.
1: Ja, mit dem Autozug, das ist nicht nicht ganz mhm. ohne. Also wenn man da mobil sein will, das ist schon ein bisschen bisschen schwierig. Um einfach mal so rüberzukommen, zu gibt es ja auch das Schleswig-Holstein-Ticket. Also quasi zu Fuß oder mit Fahrrad kann man, glaube ich, für weiß nicht 30, 40 Euro oder so.
0: Mhm.
1: Und dann halt, das ist dieses Gruppenticket, diese, diese Ländertickets. Es gibt wahrscheinlich auch ein Bayern-Ticket. Das, das ist richtig, ja. Ja, genau, ja. Das, das funktioniert. Du so, fährst halt mit Nahverkehrszug und kannst dann noch so und so viele Personen und Fahrrad mitnehmen und weiß ja schon wieder ja, was noch. Mhm. Ähm, das ist also die, die günstigste Variante. Ähm, oder, oh, ich glaube, ich glaub, da fährt auch irgendwo von Dänemark aus noch eine Fähre nach Lyst. Aber mhm. ich weiß nicht, ob das eine ich glaube, das ist eine Personenfähre. Ich
0: weiß ja, nicht. aber Schiffe werden doch öfters dorthin fahren, oder? Nach Sylt rüber. Weiß ich nicht. ne ja.
1: Ich Also Sylt ist, ist tatsächlich so ein, so eine, so ein Flecken von, von Schleswig-Holstein, äh, wo ich nicht so wahnsinnig gern bin. Das ist mir zu, weiß mhm. ich nicht, das ist so das, das Düsseldorf der Inseln.
0: Das ja, ich habe mich mal dafür interessiert, weil es im, im Rahmen, äh, ja, weil es nämlich eine, eine na, eine Fahrradtour gibt vom nördlichsten Punkt Deutschland, das ja dann mhm. der Ellenbogen ist in Sylt, bis zum südlichsten Punkt nach Oberstdorf. Mhm. Und da hatte ich mich mal dafür interessiert, weil ich das sehr interessant fand. Und da war wohl einer 17 Tage unterwegs. Okay. Und da hatte ich dann mal nachgeforscht, wie man denn nach Sylt kommt und ob sich das lohnen würde. Und äh, da habe ich dann auch schon gesehen, naja, gerade mit dem Wohnwagen, wir haben ja einen eigenen Wohnwagen. Ja,
1: dann das rüberzusetzen, wird richtig, das ja.
0: wird richtig teuer. Ja. ja. Und die Campingplätze dort sind auch nicht besonders ja. günstig. Mhm. Naja, jemand, gedacht,
1: der mit dem Wohnwagen auf den Autozug fahren kann, der kann sich dann halt auch einen etwas exklusiveren Campingplatz leisten. Das ist möglicherweise die Denke, die vermutlich, dahinter steckt. Ja.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich auch nicht lange irgendwo an einem Ort aufhalten kann, also wir bleiben immer so fünf, sechs Tage und dann fahren wir eigentlich mhm. weiter und dann, um sich das, äh, ja, um das zu lohnen, mein Gott, da müsste ich ja zwei Wochen Urlaub auf Sylt machen.
1: Ja, das gut, jetzt gibt es, glaube ich, mehrere Campingplätze, die man anfahren könnte, aber am Ende ist es halt doch eine relativ kleine Insel ja. und gerade in der Zeit, in der man halt normalerweise im Sommer Urlaub auf eine Insel fährt, ist da auch, glaube ich, also Stoßstange an Stoßstange, mhm. ähm, also das, also ich bin kein, mich, kein mich reizt das Süd jetzt auch Fan. nicht. Nee.
0: Wie, wie heißt denn dieser Ort, dieser Hauptort, wo sie alle Besterland. hinfahren? Ja, da habe ich schon Fotos gesehen und da habe ich gesagt, also das würde mich überhaupt nicht reizen. Ich finde diese Hotelbogen nehme ich jetzt mal an, waren mhm. das nicht besonders schön. Ja. Also da hat es mir in Büsum dann wesentlich besser gefallen. Wir haben dann als Alternative damals Büsum ausgesucht und das hat uns wesentlich besser gefallen. Noch besser als St. Peter-Ording. Ja. Also.
1: also ich bin da ja auch sehr gerne, also also das ist auch tatsächlich, das sind so die die drei top -Orte in in absteigender Reihenfolge das sind tatsächlich an der Westküste Sylt, St. Peter und dann kommt Büsum. Das sind die die Top Tourismusorte an der an der Nordseeküste und ja also das das was was mir Sylt zu schicki ist, das ist ja Büsum gerade richtig. Also das ist halt so schön bodenständig und so so schön muckelig da. Ja. Ähm, so das ist halt noch so ein, so ein familiärer, dörflicher Charme, den sich äh, Büsum tatsächlich bewahren konnte. Und das, das mag ich ganz gerne. Ja. Abgesehen davon ja. ist es halt auch das, was am nächsten dran ist, ehrlich gesagt. Ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwo ähm, zum Deich will dann und, und ein bisschen Leute um mich haben will, was selten genug der Fall ist, ähm, dann bin ich halt da.
0: Was uns auch noch ganz gut gefallen ist, äh, hat, ein bisschen weiter oben, jetzt sag mir mal, wo die Heiligen sind. Sind die unterhalb von Sylt oder auch noch oben? Die sind, die
1: sind äh, unterhalb von Sylt. Wenn Sylt, ja. da, wenn eine List auf Sylt die nördlichste Gemeinde ist, dann... Von, von Deutschland, dann kommt darüber nicht mehr so viel.
2: Mhm, okay. Also das ist das? ja schon
1: so auf Höhe von Dänemark und und da also unterhalb von, also ich sag mal, äh, zwischen Husum und Sylt, da liegen mhm. die Halligen so ganz grob. Das ist so
0: und das fand ich cool, Starkfahrt auch wie also sie mal. da rüberfahren mit diesen komischen äh, Diese
1: Loren ja, das ist ja mhm.
0: Da, da habe ich auch gesagt, mein Schatz möchte ich mal machen. <lacht> ja. Gibt es da die Möglichkeit oder das ist ja alles privat, oder?
1: Ähm, ich ja bin relativ sicher, sicher, dass die, mhm. ne, also du kannst durchaus hallig Urlaub machen, das gibt es. Also das, da, da gibt es einige, ähm, die das, die das anbieten. Ähm, ich weiß nicht, ob das, also das sind in erster Linie wahrscheinlich irgendwelche Tagestouristengeschichten, die da, die man da machen kann. Aber das, die haben auch Ferienwohnungen, soweit ich weiß. Das gibt's mhm. auch. Ja, ja. Also halt dann ähm, nur in den Sommermonaten, denn ähm, im, im Winter ist halt da auch ganz häufig land unter und dann möchten die halligfamilien glaube ich ihre Schutzräume für sich haben und nicht die mit mhm. Touristen teilen müssen. Mhm. Ähm, aber doch, das 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 geht schon. Ja ja. Mhm.
0: Also dass man mal so einen Tagesausflug machen könnte, was weiß ich, weil da ein, äh, keine Ahnung ein Café oder so drauf ist, das gibt es wahrscheinlich nicht, oder?
1: Da, also ich lehne mich jetzt einfach mal so weit aus dem Fenster zu sagen, doch das gibt's. Also bestimmt nicht auf jeder Einzelnen und auf den ganz Kleinen, wo irgendwie zwei Familien wohnen, bestimmt auch nicht. Ähm, aber doch äh, würde ich einfach mal sagen, also zumindest mal rüber gucken, luschern und, und mal sich da ein bisschen umgucken, das müsste eigentlich gehen.
0: Hm, Müssten wir mal schauen. Das würde mich echt irre interessieren, das finde ich schon cool.
1: Ja, also es gibt ja auch immer äh, immer mal wieder... Ähm, Dokumentationen, zum Beispiel über das Halligleben, wo, wo Leute dann okay. auch wirklich sich über mehrere Wochen oder Monate da mit einquartieren, da auch mit anfassen und, und halt den versuchen, diesem, dieses Halligleben mal so ein bisschen zu ergründen, was das für, das ist ja ein ganz besonderer Menschenschlag, die halt, ja, weiß ich nicht, also die, die sind halt, ja, im Zweifelsfall ja auf sich allein gestellt. Wenn mal irgendwas ist, das dauert ja ewig, bis da jemand rauskommen kann, um beispielsweise medizinische Hilfe zu leisten, ähm, wenn, also im, im, im Notfall ähm, oder einfach wie die, wie die jetzt dann auch äh, ja einkaufen müssen. Ne? Man, man weiß halt nicht, ob der Lohrendamm, mit dem sie jetzt äh, ihre Einkäufe auf die Insel transportieren können ob der nicht beim nächsten bei der nächsten flut äh, ob die nicht vielleicht ein bisschen stärker ausfällt und dass man da irgendwie mal ähm, mal nicht tagsüber an, an aus festland fahren kann ähm, deswegen musste halt auch ja ganz anders einkaufen ganz anders vorsorgen ähm, und und das ist schon das ist schon sehr sehr spannend auch weiß nicht so solche sachen wie wie schulunterricht oder sowas ähm, da hast du halt auf so einer mittelgroßen hallig sind halt irgendwie zwölf kinder im alter von fünf bis 15. Und die sitzen halt alle in einem Klassenraum und müssen von, von einem Lehrer, von einer Lehrerin unterrichtet werden und, und alle irgendwie altersgerecht gefördert werden. Mhm. Und wenn du dann, wenn die halt alt genug sind, dann müssen sie halt aufs Internat, auf dem Festland und müssen da dann ihre, ihre weiterführenden Schulen machen. Aber ich, also, soweit ich weiß, bis zum Hauptschulabschluss kommst du auf der Hallig. Mhm. Also, wenn die groß genug ist, versteht sich, ne? ist klar.
2: Mhm.
0: Hm.
1: Also das ist total spannend. Halligleben rockt, glaube
0: ich. Ähm, Hast du da schon mal einen Bericht machen dürfen?
1: Nee, nee. Ähm, wir haben ja, äh, also ich bin halt einfach, äh, also ich arbeite ja im NDR-Studio in Heide und wir haben das Land gewissermaßen in fünf Regionen aufgeteilt und äh, meine Region ist zu südlich, als dass wir eine Hallig dabei hätten.
0: Mhm. Apropos Berichterstattung. Wie sehr hast du dich damit beschäftigen müssen mit der 25-Jahr-Feier vom Mauerfall?
1: Ich tatsächlich überhaupt nicht. Also auch bei uns im Studio gab es da eigentlich nichts, weil das, ja, das hat uns hat die Region hier halt nur sehr bedingt betroffen. Das war dann halt eher in Lübeck, ne? weil weil da ja die die Grenze tatsächlich auch ähm, ja Stadtgrenze Lübeck war im Prinzip dann auch die, die Grenze zur, zur ehemaligen DDR ähm, und da ist ganz viel passiert. Da haben sie haben sie auch auch sehr viel ähm, auch fürs Fernsehen Sachen gemacht, äh, irgendwelche Geschichten nochmal aufgegriffen von Freundschaften, die sich äh, zufällig ergeben haben an, am Tag der, der, des Mauerfalls ähm, und die sich seitdem mindestens einmal im Jahr am 9. November genau vor dem Imbiss treffen, vor dem sie sich damals äh, zufällig getroffen haben, ähm, um zumindest den Tag, des, des mauerfalls miteinander zu verbringen ähm, aber die halt auch also wo sich wirklich eine, eine gewachsene freundschaft entwickelt hat die jetzt seit dieses jahr 25 jahren bestand hat und das das, das sind tolle geschichten die da ähm, entstanden sind aber tatsächlich hier an der westküste ähm, ja haben wir haben wir da keinen keinen so direkten bezug gehabt ne? also jeder deutsche ist glaube ich irgendwie vom äh, vom mauerfall betroffen oder oder hat da irgendeine geschichte zu Ähm, die ja, die ja, auch mit der, mit dem, mit, mit dem DDR-Konstrukt da verbindet, ähm, aber so, so einen, direkten, ja, unmittelbaren Zugang zur, zur ehemaligen Grenze, ähm, den haben wir hier nicht gehabt.
0: Okay. Also warst du nicht in Sachen Mauerfeierlichkeiten unterwegs? Nee. Das, nee. dieser
1: Kelch ist an mir vorübergegangen. Ich habe mich um andere Sachen gekümmert. Was hatte ich denn? Warte, ich habe irgendwas. Ach, weiß ich nicht, das war irgendwelcher regionale Kleinkram, der, mhm. ähm, weiß ich nicht, habe ich vergessen. Ist mhm. nicht so wichtig.
0: Ja, ich war ja krank im Bett gelegen, also ich habe die volle Dröhnung abbekommen, mhm. <lacht> egal welchen Sender ich angestaltet habe. Ich habe dann alles mitverfolgen können und ähm, habe dann mal meine Kollegen so gefragt, weil es mich interessiert hat, wie habt ihr denn damals vor 25 Jahren das Ganze erlebt? Und ich war auch erstaunt, also die wenigsten haben eigentlich gesagt, dass es sie irgendwie in irgendeiner Form ja, berührt, haben, hat sie es natürlich schon, aber sie haben gesagt, sie können sich nicht mehr daran erinnern, was sie an dem Tag gemacht haben oder wo sie waren,
2: mhm.
0: beziehungsweise wie das dann zu ihnen getragen wurde und wie sie das aufgefasst haben. Also das hat mich dann doch gewundert und äh, ein Kollege hat versucht, das zu erklären, indem er gesagt hat, naja, ich habe ich hab da auch keine Verwandtschaft und nichts gehabt, ich hatte keinen Bezug da. Und aber ich glaube, das hat doch damals eigentlich irgendwie jeden ergriffen. Also du bist ja damals auch nicht davon weggekommen.
1: Naja gut, ich war damals zehn. Also von daher so ganz konkret okay. sagen, was ich jetzt da genau gemacht habe oder wie wie das wie das bei uns war, kann ich jetzt auch nicht mehr. Also ich gehe einfach mal davon aus und weil meine Eltern auch darauf geachtet haben, dass wir dass wir was mitkriegen von der von der Welt. Dass wir zu Hause drüber gesprochen haben, es war mit Sicherheit auch in der Schule ein Riesenthema, ähm, aber was ich jetzt konkret an dem Tag, also ich denke mal in dem Moment, als die Mauer aufging, habe ich geschlafen, ähm, aber nee, also das mhm. kann ich jetzt nicht.
0: Naja, mit zehn Jahren ist man ja auch, glaube da noch zu jung. Ich habe auch eine Kollegin, die ist 24 und da habe ich gesagt: Habt, habt ihr eigentlich sowas durchgenommen in der Schule? Seid ihr auf dieses Thema drauf eingegangen? Und sie fand es schade, dass eigentlich viel zu wenig drauf eingegangen ist. Mhm. Sie, sie, aber auch nur, weil sie sich sehr dafür interessiert. Und sie hat dann auch gesagt, also sie hat das ganze Wochenende durchgezappt und alles mitgenommen, was sie kriegen konnte, mhm. weil sie, wie gesagt, in der Schule viel zu wenig äh, darüber aufgeklärt wurde und ähm, ja, und sie einfach das Interesse dazu dafür hatte. Mhm. Und ähm, das kann natürlich auch so rum sein, gell, wenn ja, man dafür interessiert. Und
1: ja. dann ist es nochmal viel viel spannender, glaube ich, denn es mhm. gibt einfach auch ganz ganz viele ähm, tolle Dokumente, die die aus der aus der Zeit noch sind. Also wirklich, äh, also ich war total beeindruckt, was die Kollegen alles für für Geschichten ausgegraben haben und dass sie vor allem ähm, gerade zu den, zu den Geschichten, die sie hatten, zu den, zu den Leuten, äh, zu denen sie da Kontakt aufgenommen haben, die auch wirklich ein, ein direktes Schicksal verbinden mit der, äh, mit der Grenzöffnung, dass es dazu dann auch noch alte Archivaufnahmen gab. Und wo, weiß ich nicht, dann der, der eine, ähm, der ist heute Arzt in Rendsburg und äh, hat damals, äh, als Regimekritiker äh, jahrelang im, im Knast gesessen und ist am Vormittag des 9. November überhaupt erst aus der Haft entlassen worden und ähm, dass der unmittelbar nach der Grenzöffnung ein Radiointerview gegeben hat, das dann heute auch noch auffindbar war, sowas, das, das flasht mich total. Dass okay. das, 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 das auch noch wirklich in der, in der Berichterstattung über sein heutiges Leben und über, über sein Schicksal damals, ähm, dass das da auch noch Platz gefunden hat, ähm, das finde ich einfach großartig.
2: Mhm.
1: Und also, wenn, wenn das sozusagen nur das ist, was was wir vom, beim, beim NDR im Archiv haben oder ähm, dann gibt es noch, noch ganz viele andere sensationelle Geschichten, die man da auch noch erzählen kann. Ähm, natürlich auch ganz viele traurige. Ähm, also alles, was so mit mit Stasi-Akten und so weiter zu tun hat. Also ich glaube, da ist, ist sehr, sehr viel Elend. Ich habe neulich erst ein, ähm, ich glaube es war auch am Wochenende, Artikel gelesen über ähm, die Kinder von 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 Stasi-Mitarbeitern von Stasi-Spitzeln, die zum Teil heute erst erfahren, dass ihre Eltern bei der Stasi waren. Und die heute erst sich trauen, in diese Akten reinzugucken, um zu erfahren, was die eigentlich gemacht haben. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig bedrückend.
0: Ich glaube, das ist auch das Besondere an dieser Zeit, dass man so viele private Erlebnisse hat. Das war also nichts, mhm. was irgendwo sich abgespielt hat sondern das war in jeder Familie drin. Genau. Und deswegen ist es, glaube ich, jeder hat so seine Geschichte dazu und sein Schicksal oder das, was ihm nahegegangen ist. Und das ist, glaube ich, auch das Besondere daran gewesen. Ja. An den 40 Jahren, in denen die DDR existiert hat natürlich auch, aber auch an diesen Mauerfall. Mhm. Da hat jeder so seine persönliche sein persönliches Erlebnis, wo er wiedergeben kann.
1: Mhm. Hast du eins?
0: Ich bin ein bisschen älter als du. Und ich habe ein paar Wochen vorher meinen Geburtstag gefeiert. Und meine Oma und meine Tante waren hier. Und meine Oma und meine Tante waren aus dem Osten. Und meine Tante war zum ersten Mal im Westen. Mhm. Und äh, sie sind danach zu mir runtergekommen, haben in meinen Geburtstag mit reingefeiert. Also ganz heimlich bei mir im Kinderzimmer noch. Ja. Und äh, dann haben wir so ein bisschen gesprochen und haben es lustig gehabt. Und dann sage ich, na wer weiß, wann wir uns das nächste Mal sehen. Vielleicht, vielleicht erst nächstes Jahr. Mhm. Und da haben die beiden sich nur so angeguckt, so seltsam. Und meine Tante hat nur gesagt, vielleicht nie wieder. Weil mhm. du wusstest ja wirklich, Wochen vorher, es waren zwar diese, diese Unruhen, es sind viele geflüchtet. Ja. Aber du wusstest so absolut nicht, in welche Richtung es geht. Mhm. Du wusstest nicht, ob in zwei, drei Wochen keine Mauer mehr steht oder ob in zwei, drei Wochen die Mauer, sage ich mal, noch höher ist, beziehungsweise, dass dann dieser kalte Krieg wieder ausbricht und die wirklich alles dicht machen. Mhm. Du hast nicht gewusst, was da passiert. Und das war so, wie gesagt, dass die beiden sich so angeschaut haben und so, sie waren ja schon reifer älter als ich damals mhm. und so gesagt haben, naja, vielleicht sehen wir uns nie wieder. Und das war dann so zwei, drei Wochen später. Ich Ende Oktober habe ich Geburtstag, mhm. ähm, Anfang November war das ja dann. Und ähm, da hat's, war dann die Mauer plötzlich weg. Und das war schon, das war, ja, das war doch äh, bleibendes Erlebnis, doch. Schön. Ja. Schöne Geschichte. Ja, das hätten wir auch nicht vermutet zu ja. diesem Zeitpunkt. <lacht> Das ich bin dann auch relativ äh, schnell bin ich da auch rübergefahren, gefahren, habe also auch noch den Rest so ein bisschen miterlebt, auch noch die Mauer gesehen, die dort stand. Ich habe es ja auch während der, der 40 Jahre, also in meiner Jugendzeit, dann auch sehen können. Wir waren dann auch öfters im Ostberlin drüben. Ich habe also diesen Grenzstreifen gesehen und äh, ich kann mich also daran erinnern, dass ich jedes Mal meinen Vater gefragt habe, wenn wir dort standen zwischen diesen beiden Mauern, es waren ja zwei Mauern mhm. auf beiden Seiten, wenn ich dann gesagt habe, du Papa, wenn jetzt der Krieg losbricht, wo müssen wir denn dann hinrennen? Kommen wir dann hier raus? Ja. Wo gehören wir denn dann dazu? Müssen wir dann in die DDR? Das war so, mein Vater hat sich dann schon jedes Mal, fragt nicht schon wieder, <lacht> <lacht> stell diese Frage nicht schon wieder. <lacht> Nee, ja. es war natürlich dann für ihn immer sehr aufregend, wenn er mit seiner Familie mal rübergefahren ist. Ja. Und er hatte ja dann auch Angst um uns. Ich bin auch als Kind verhört worden. Also ich bin von meinen Eltern getrennt worden beim Übergang. Und dann kam so ein Volkspolizist ans Auto und zwei andere haben meine Eltern so ein bisschen abgedrängt mhm. und haben dann also mich befragt und halt gesagt, ja, wo fährst du denn hin? Ach so, Oma, wie alt ist die denn? Und so wurde ich dann als Kind so, dann auch schon befragt. Die,
1: ob die Geschichte stimmt, die deine Eltern erzählen? sozusagen.
0: Genau das, ja. Okay. Und meine Eltern konnten dann natürlich nicht eingreifen. Und mhm. ich habe heute noch das Gesicht von meinem Vater, wie der da stand, hinter diesem Fopo, mhm. und äh, mich angeguckt hat und wie ihm natürlich der Schweiß übers Gesicht ja, lang ja, ist. Ne? Das ist
1: also ich habe noch, noch sehr, sehr bruchstückhafte Erinnerungen nur daran. Also wir hatten ähm, Freunde, meine Eltern hatten, hatten Freunde und er war entweder Angestellter oder sogar Leiter der ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Ostberlin. Und die haben wir besucht. Da war ich gerade im Grundschulalter. Also ich weiß so gut wie nichts mehr davon. Was ich aber weiß war, er hatte natürlich einen Diplomatenpass und der galt dann auch für uns. Also er konnte... Wir konnten sozusagen uns uns frei bewegen an der Grenze und das, das erzählen halt meine Eltern immer noch, dass wir dann irgendwann, dass, dass wir Kinder irgendwann angefangen haben, dann auch immer zu salutieren, wenn wir an den Grenzposten vorbeigefahren sind und die sich dann immer so gedacht haben: Mein Gott, die Kinder, warum sie können doch jetzt hier nicht ja. salutieren? So, ja. so das, ist, das ist echt nicht schlau. Aber naja, wir haben halt das das nachgemacht, was was wir draußen gesehen haben und wir mussten dann einfach immer nur ans geschlossene Autofenster unsere Kinderausweise ranhalten ähm, und dann durften wir durften wir durchfahren die haben uns also nie kontrolliert mhm. ähm, was da also also ich, ich auch das erzählen meine Eltern ähm, wir wurden offensichtlich sehr genau überwacht also es gab wohl äh, sehr eng ein, ein, immer bei der Stasi Offiziere die die bei uns in der Nähe waren aber wir hatten wir haben das nie so richtig mitgenommen ähm, vielleicht wäre das auch mal so ein Anlass mal zu gucken ob es eine Akte
0: über mich gibt aber mhm, wahrscheinlich nicht, nicht also, schlecht. Ich bin ja, ich ja gut da warst du vielleicht noch zu klein also ich habe mal ähm, nachgeforscht was ich machen müsste also für wenn ich es haben möchte die Stasi Akte wenn es über mich eine gäbe wäre kein Problem aber interessanter wäre natürlich über meine Eltern mhm. Und äh, mein Vater ist schon verstorben, also da wäre es so richtig ein Problem, äh, da irgendwelche Informationen rauszubekommen. Aber meine Mutter könnte noch was über sich rausfinden. Mhm. Sie müsste aber, glaube ich, sogar in Berlin vorstellig werden. Sie müsste, glaube ich, sogar persönlich erscheinen. Also es ist relativ schwer, da ranzukommen an das Zeug.
1: Okay. Weil naja, also, das, man, man will ja auch, das soll ja auch kein Schindluder damit getrieben werden. Ne? Also du, ich ja. glaube, es ist, also ich, ich finde das, find das allein aus dem Datenschutz. Äh, Gedanken schon, schon eigentlich richtig, ähm, mhm. dass man seine Unterlagen nur persönlich einsehen darf. Ähm, denn eine Vollmacht oder, oder irgendwas, das kannst du ja fälschen. Also kannst du ja jederzeit, was weiß ich, findest du irgendwo einen Personalausweis auf der Straße und dann statt ins Fundbüro gehst du halt mal zur, zur Unterlagenstelle und, und lässt ihm mal zeigen, mhm. was die Stasi mhm. über den weiß. Also ja, weiß man ja nicht wie.
0: Mhm. Ja, meine Mutter hat gesagt, sie will es gar nicht wissen.
1: Ist vielleicht auch besser so.
0: Ja, ist wahrscheinlich besser so.
1: Ja, also ähm, das ist auch noch so ein, so ein Ding, woran ich mich jetzt gerade, wo wir drüber sprechen, daran erinnere, ähm, dass meine Eltern uns nach dem Urlaub äh, sehr ins Gebet genommen haben, ähm, weil mein Bruder und ich nämlich ähm, uns von, von unserem Freund ähm, ein bisschen Spielgeld eingesteckt haben ähm, in mhm. unseren Koffer. Das haben wir eingepackt. Und die waren, haben dann gesagt, Leute, das, das, das könnt ihr nicht machen. Das war sein ganzes Taschengeld, weil uns natürlich überhaupt nicht klar war, Ach. Dass, dass das ist dass das irgendwo, ja genau, dass es irgendwo anderes Geld geben könnte als, als die D-Mark, die wir halt mhm. immer mal irgendwie hatten. Und ich glaube, also wir haben dem richtig Geld geklaut. Und mhm. das haben sie dann halt natürlich, war das war das überhaupt, war das ganz schnell ersetzt. Aber das fällt mir gerade so ein in dem Moment.
0: Mhm. Ja, da fällt mir ein, wir, sind, äh, wir hatten mal ein gebrauchtes Auto gekauft. Das war so ein VW-Bus. Oder was, ein Nissan-Bus, Nissan-Bus. Ist ja wohl war es mhm. ein Busle. Und da sind wir dann rübergefahren und das Auto war gebraucht. Und da hatte der Vorbesitzer äh, wohl vorne im vorderen Bereich so ein Klappern gehabt. Und damit er das abstellen kann, hat er eine Illustrierte hinten reingeklemmt.
1: Mhm.
0: Und wir wussten das nicht. Und dann hat es an der, an der Grenze richtig Ärger gegeben. Weil du durftest solche Sachen ja nicht mit rüberbringen.
1: Ach so, ach du liebe Zeit.
0: Und die haben natürlich alles durchforstet, da ging es ja mit Spiegel und mit Zeug und die haben ja äh, Möglichkeiten gehabt, da in jede Ecke des Autos reinzugucken mhm. und die haben diese Illustrierte gefunden und mein Vater hat gesagt, hat jetzt natürlich geschworen, dass ist gebraucht, ja, das haben wir da nicht reingesteckt und ja. ja, aber erzähl denen das mal, das haben sie ja natürlich nicht geglaubt.
1: Das war ja deren Nein, Beruf, irgendwas nicht zu glauben.
0: Ne? Ja, das so. kommt noch hinzu, ja. ja.
1: Ich habe diesen großartigen äh, Film über die Grenzöffnung gesehen auf dem äh, in der ARD. Wie hieß denn der noch? Bornholder Straße? Bornholmer Straße?
0: Bornholmer Straße, ja. Mhm. Also ich
1: fand den so klasse über diesen, diesen Grenzer, der eigenständig als erster die, die, die Grenze aufgemacht hat. Ähm, also Charlie Hübner in seiner größten Rolle. Mhm. Ähm, und da ging es ja sehr am Rande nur um, um dieses typische Grenzertum, sondern halt wirklich sehr konzentriert um den um den Abend. Ähm, aber das fand ich wirklich gut.
0: Mhm. Hast du die Doku hinterher auch angeguckt? Äh,
1: nee, ich hatte am okay. nächsten Morgen Frühdienst und musste, musste sehen, dass ich ins Bett komme, denn äh, mhm. ich hatte gefälligst um sechs am Schreibtisch zu sitzen und dann wurde es mir doch ein bisschen zu spät.
0: Mhm. Die war auch nochmal sehr interessant, ja. Da kamen dann halt auch die Leute zu Wort, die dann auch im Film teilweise gesehen äh, zu sehen waren. Und das war dann auch nochmal sehr interessant, ja. Mhm. Ja, ja.
1: Ja. Haben wir gut, noch irgendwas? Hätte, ich glaube eigentlich.
0: Hätten wir nichts mehr, ne? Nee, ne? Oder? Wie steht es denn von der Seite? Äh,
1: wir sind, ich glaube, wir sind äh, gut ein Stückchen drüber über unserer geplanten Stunde, die wir immer haben, haben aber wir haben auch noch ein bisschen, ein bisschen Feedback abzuarbeiten.
0: Richtig, ich habe ja was angestellt, oh weh. Wir haben nämlich einen Kommentar von der Julia bekommen, der ist bei uns aber leider in den Spam-Ordner gewandert und hm. ich wollte ihn dort wieder rausholen, da gab es leider nur zwei Möglichkeiten, entweder als Spam behandeln oder nicht und ich habe eigentlich nicht geklickt und er war trotzdem weg.
1: Ach, verflixt. Hast du denn, aber, weißt du denn noch was drin stand?
0: Ja, das weiß ich noch. Ich habe Gott sei Dank vorher genau gelesen gehabt. Sie hatte ähm, sich bei mir nochmal bedankt, weil ich ihr geholfen habe. Äh, sie wusste nicht, wie man MP3-Dateien aus unserem Blog runterladen kann. Das kann mhm. man wohl auch nicht direkt. Man muss da über diesen Feed-Button gehen und dann wird eine ganze Liste aufgeführt, wo alle MP3-Dateien drin sind. Und, oh, äh, dann
1: das, das ist ein guter Hinweis. Das kann man relativ schnell einrichten, dass es geht.
0: Ich habe es bei meinem Versuch, bei, bei der Hörmupfel und habe es nicht geschafft. Also ich, wenn du es weißt, wie es geht, sag es mir bitte.
1: Das ist eine, eine also ich habe es bei mir in, in meinem Podcast-Feed, in meinem Blog ist es, ist es drin. Das ist eine, eine Frage des, des Templates von dem, von dem Podcast-Plugin. Julia, das machen wir klar. Also in Zukunft ist es ein bisschen einfacher. Ähm, da machen wir einen Download-Button dazu. Klar.
0: Super. Sie hat dann auch noch geschrieben, dass sie etwas erstaunt ist, was es bei uns für Hintergrundgeräusche gibt. Hm die sie da immer so ein bisschen hört. Sie meinte zwar, das würde sie nicht stören, aber es sei ihr eben aufgefallen und äh, sie hat sich dann dafür interessiert, was das denn sei. Naja, da also, kannst du was zu sagen.
1: Ja, also hier bei mir läuft ab und zu mal der Hund äh, durchs, durchs Zimmer. Ähm, der sich schüttelt und rüttelt und äh, mit seinen Pfoten tapst, wenn er seine Streicheleinheiten abholen will. Ähm, ja, ich finde das, das ist immer
0: äh, so süß. Das hörst du dann immer so die Tatzen da auf dem Boden und die Krallen ja. so, wie sie so schamlich. Genau, das, das <lacht> ist so der,
1: der, der, der übliche Zaungast. Das ist eigentlich der Hund. Ähm, ja und gelegentlich also ich kann natürlich meiner Frau nicht verbieten dass sie sich nicht mehr dass dass sie irgendwie die die Wohnung nicht nicht mitbenutzen darf wenn, nur weil ich einen Podcast aufnehme ähm, ab und zu muss nicht? die auch mal an mir vorbei Echt? Ähm, also
0: ich habe meinen ausgesperrt echt?
1: das das macht sie nicht immer mit ja, also naja heute Abend geht's ähm, heute Abend sind wir sind wir nahezu alleine der Hund ist äh, friedlich schlummernd auf der Couch ähm, und meine Frau ist äh, auswärts mit Besuch unterwegs und von daher heute mal Hintergrundgeräusche frei nahezu.
0: Nahezu. Ich habe mich ab auf, ab und zu räuspern müssen, weil ich habe immer noch die Erkältung im Körper stecken. Und äh, ich hoffe, das hat jetzt nicht zu sehr gestört während der Aufnahme. Ähm, ja, aber sowas kommt vor. Wir sind ja kein Radio, wir sind ja Podcast. Ah, zum Glück. Ja, geil. Cool.
1: Gut, was hatten wir noch? Es gab, oh, es gab einen neuen Twitter-Follower und da sage ich Mensch, schade, Tobi, schön, dass du dabei bist. Tobias Fligge hat sich in die Reihe der no follower eingereiht. Den kenne ich selber von von Twitter und und vom vom regelmäßigen E-Mail-Verkehr, denn bei seinem Arbeitgeber veröffentliche ich einmal, manchmal zweimal im Monat eine kleine Kolumne. Das ist der SHZ-Verlag. Okay. Darf man auch mal okay. Werbung machen an der Stelle. Klar doch. <lacht> ja, war noch yes. was?
0: Wir haben noch, äh, was heißt eine Erwähnung? Ja, hatten wir. Äh, wir sind nämlich, ähm, ich sag immer, das ist jetzt auch peinlich, ich habe immer gedacht, das heißt viermal B. Das heißt aber viermal B.
1: Ach so. <lacht> Ja, gut, das da kann man ja nicht. mal durcheinander kommen.
0: Ja, wenn man so, das ist Plumento-Pferde, das ist einmal genau. durchlesen. Richtig. Ja, 4 B hat uns als Podcast-Empfehlung mit in seiner Liste aufgenommen. Dort stehst du übrigens auch mit deinem ähm, Jörn Schaas feiner Podcast drin. Huch. Jung, du weißt es noch nicht. Vielen Dank, mal. ja, großartig. Geil. Und äh, ja, das ist doch auch eine Erwähnung wert, denke ich. Ja, richtig.
1: Übrigens, Stichwort Vier Malbe. Ich habe neulich mit einem, mit einem englischsprachigen Menschen, also mit einem jemandem, der jetzt in Deutschland lebt, aber der in einem, der, in, ich glaube, in Amerika aufgewachsen ist. Und wir standen im Laden und haben uns unterhalten, und er hat überlegt, was du musst mir jetzt mal helfen. Ich, also ich bin ja jetzt schon eine Weile weg, aber was ist denn Brethren? Und ich gucke ihn an und denke mir, Brethren? Was kann das sein?
0: Und dann Brat war das halt ein Brathering. Das genau, ja. richtig. Sehr schön. Ja. ja. Dann bin ich ja froh, dass ich nicht allein du bist auf dieser Welt nicht bin. Nicht im
1: geringsten. Nein, 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 nein. Sehr schön. Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Mhm. Ähm, ja, und treffen uns einfach nächsten Monat wieder in der Mitte.
0: Genau. Am 15. Dezember, mitten in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit, wieder um 12 Uhr mittags.
1: Ganz genau so machen wir es. Bis dahin. Tschüss.
0: Servus.